0: First Down, bola na linha de uma jarda e tá começando o podcast Zona FA. Seja muito bem-vindo, querido ouvinte, você que está acostumado a ouvir o Rafão está ouvindo eu, estranho, esquisito, mas eu tô aqui, de novo. Hoje eu não sei o motivo, eu fui convocado de última hora, eu estava jogando videogame, eu fui tirado do meu joguinho para comparecer meu aqui e falar só de outro jogos. Meu,
1: videogameiros, meu.
0: <risos> Bom, dessa vez eu não estou aqui para substituir o Rafa Martins, ele está aqui comigo. Olá, seu lindo, que saudade de você, tudo certo?
1: Saudades, tudo certinho. Vamos falar de free agency, vamos falar do meu mock, mas eu vou deixar você falar porque eu não sou egocêntrico para esse ponto. E é isso. <risos> Vamos que
0: vamos. Não, mas que é tu, hoje é co-host aqui, velho. Eu sou só um, um mero, sei lá, qualquer porra que faz nada.
1: Jamais. Eu sou,
0: o, eu sou o Lombardi, você vai fazer o Silvio Santos, hoje eu sou o Lombardi. Você vai falar, vai Lombarde. <risos> então, é isso aí. Bom, além de, de Rafael Martins e eu, o inútil, o imprestável, está aqui o meu Xará, meu guru, meu querido, Guilherme Beltrão. Olá, seu lindão, tudo bem?
2: Olá, amigo. É, antes de mais nada, eu só queria dizer que se você for Lombarde, o único Lombardi que você poderia ser é o Vince.
0: Porra! Tá que,
2: então, que isso? Então, que isso? Então pare de se colocar para baixo, <risos> ok? Muito obrigado. Não, 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 é não eu, sou, eu sou um ótimo gravamente. editor, cara. Eu <risos>
0: então, sou um ótimo. editor. Eu sou o ao barco dos editores. Ok, ali. beleza. Nossa, aí foi tá pesado,
2: hein? Fique satisfeito com isso, que é bastante coisa,
0: tá? <risos> Caralho. Mas
2: enfim, vamos, vamos que vamos, que hoje tem bastante coisa pra falar e eu, mais uma vez é um grande prazer estar aqui.
0: Tamo junto. Tamo uhum. junto. Isso aí, então vamos começar essa parada aqui, free na rodada, tem muito, mas muito, muito assunto para falar, tem muito nome interessante vindo aí, não vou ficar de enrolação aqui, vamos aí para o nosso primeiro bloco, introdução feita, a gente já volta. Podcast Zone <risos> Muito bem senhoras e senhores, estamos de volta rapidinho, foi só uma introdução bacana e aí antes de a gente começar o programa, que de novo tem bastante coisa para falar, tem bastante nome aqui para a gente citar e, e prever para onde é que esses caras provavelmente podem ir, vamos, vamos aqui reforçar a, a você meu querido ouvinte que não conhece nosso apoia se entra lá em apoia.se, barra canal não esquece de avaliar a possibilidade de nos apoiar, a gente está constantemente precisando de apoio aqui, não só para pagar os nossos custos de, de host e tudo mais, não host Rafão, nem host eu, host do podcast, ok? E se você tiver afim, se você tiver a possibilidade também de colaborar com a gente, entra lá no apoia.se escolhe um apoio bacana, você tem como recompensa talvez o grupo do Facebook ou um pouquinho acima o grupo do WhatsApp que eu vou falar para vocês que talvez, eu posso estar errado, mas talvez seja o melhor grupo de WhatsApp de futebol americano desta podosfera, ok? E não digo menos. E é isso aí, se você tiver afim, então, fica à vontade, apoia.se acontecer barra na estamos lá, não esquece de entrar e tentar ver se você consegue apoiar a gente. Lembrando também que a gente precisa dos interessados em participar aqui do nosso Season Review, a gente vai com certeza falar com a galera lá do, do grupo, obviamente, mas se você também tiver a fim de participar com a gente, manda lá um contato. A gente já recebeu dois e-mails, pelo que eu dei uma olhada. Uma galera ali que está interessada em fazer o programa que a gente vai recapitular a temporada do seu time favorito, obviamente. E aí, se você tiver interesse em participar desse programa para falar do seu time, para falar da temporada de 2017-2018, chega com a gente, que aí vai ser muito bacana. Então, demonstre seu interesse lá é, em canalzonefi.com. E aí a gente entra em contato e reforça aí essa, essa ideia pra gravar esses programas, beleza? Lembrando também, meus senhores, antes da gente começar o programa aqui, temos lá o nosso primeiro mock draft, lá no querido Midian. Midian.com Tudo é canal da NFA, tá? Se você tá ouvindo a gente, caiu de paraquedas aqui, você estava no, vivendo numa bolha, numa pedra, em Machu Picchu. Agora você tem internet, então você descobriu o podcast, chegou no Zona FA, temos um... Medium. Então chega lá, tem bastante, bastante conteúdo que já foi, obviamente, mas estamos de volta. Tem nosso querido Henrique Bulho que escreveu bastante durante a, os playoffs aí. E agora Rafão voltou a escrever. Como, como é a sensação, Rafão, de voltar a escrever um mock draft ali, fazer umas previsões, análise de tape?
1: Cara, é uma das minhas partes favoritas do da NFL, de toda a temporada, off-season e o draft. Acho legal os comentários que rolam no Twitter. Inclusive, o rapaz ficou impressionado e falou: Cara, vocês estão me dando esperança que o Calvin Ridley vai cair. <risos> e eu falo: Cara, aproveita, abraça. Esse é o momento da esperança. Off-season. Vamos todos <risos> ter esperança. Caralho, esse <risos> é o momento. Exatamente.
0: <risos> Fiquei sabendo. Então foi legal, foi muito bom. É isso aí. Fiquei sabendo também que Guilherme Belton está interessado em escrever ali. Óbvio que um pouco mais para frente, né?
2: É, exatamente. Eu não sou tão guru de tape assim quanto o Rafão, o Pepe. Mas ainda vou fazer minhas análisezinhas aí e vão montar meu, meu mock. Muito bem. É, ele tá falando com o Rafon até antes de a gente começar a gravar. O Rafon falou que o galera que, que polemizou o mock dele no Twitter e tudo mais. Porque ele não seguiu o que estavam mais ou menos. Quase todos os analistas americanos estavam seguindo. Uhum. Que bom, né, cara? Que bom que ele não fez isso. Que bom que ele foi, viu, viu o tempo por tape dos jogadores que ele. É, dos jogadores do draft. E já montou os 32 melhores escolhas, já montou quem ele acha que vai para cada time que assim, primeiro que é uma, uma opinião um pouco diferente já é uma, uma coisa positiva segundo que as pessoas têm que aprender também que a gente está numa fase já no, 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 na, no conhecimento do futebol americano na internet já, ou no, no Brasil que não precisa mais copiar entre aspas, ou sem aspas, copiar na cara dura os conteúdos americanos, a gente consegue formar uma opinião aqui, então as pessoas que, sei lá, se você não concordou com o mock draft do Rafão porque o do Daniel Jeremiah tá diferente pô, beleza mano mas o Rafão também, também analisou os jogadores. Ele analisou de uma maneira diferente. Ele pensa o jogo claro. de uma forma diferente, ele vê coisas de forma diferente. Não é porque ele quis diferenciar só para não ficar igual. Da mesma forma que se ficasse igual, também seria. Ou ficasse igual, ou ficasse bem parecido, talvez seria porque os dois têm uma análise parecida. Enfim, as pessoas têm que parar de, ir, de achar que a gente está sempre olhando para cima, pros os gregos. Obviamente, ah, o conhecimento futebol americano dos caras vem do berço, né? Os caras estão acostumados em esporte, a gente geralmente conhece o esporte mais velho e tal. Mas não necessariamente diz que a gente não sabe do que a gente está falando. É, enfim, as pessoas precisam entender que hoje em dia nós conseguimos fazer coisas de qualidade aqui no Brasil E a gente tem muita gente fazendo coisas de qualidade aqui
1: Não, o que, eu, o que eu acho mais interessante, o que a gente quer promover aqui no Zona FA É porque é o seguinte, eu fiz essa lista porque eu peguei o nome de todos esses amiguinhos Coloquei 2017 depois nome e joguei no YouTube e vi pelo menos cara uns três tapes de cada cara então, eu quero estimular que as pessoas façam isso Por exemplo, se alguém não gostou de um jogador Que você vá no YouTube, cara Por exemplo, um que gerou insatisfação na torcida do Dolphins Que eu não coloquei o Tremaine Edmonds Cara, eu olhei a tape do Tremaine Edmonds E o cara não me convence que ele é top 20 de primeira rodada Não dá É um cara que tem potencial físico, mas muito cru no futebol americano ainda então, se você olha... Vai lá, Tremaine Edmunds 2017... Vai ter muito jogo da Virginia Tech... O cara é da ACC, cara... Eu vejo ele de perto... Eu conheço o Tremaine Edmunds... Mas mesmo que você não tenha essa familiaridade... Dá pra ver os jogos dele... Então, se todo mundo viesse conversar... Vendo tape... Cara, ia ser sensacional... Porque ia ser troca de conhecimento... Eu ia dar os meus argumentos... As pessoas dariam um argumento diferente da impressão do tape... Agora, falar que não porque o Daniel Jeremiah colocou ali... Aí eu vou falar, pô, o que, que eu posso conversar, né, cara? Ele falou, pô, beleza, o Daniel Jeremiah colocou ali. Eu podia fazer o mesmo mock do Daniel Jeremiah, mas pra que eu ia fazer isso? Era melhor ver o do Daniel Jeremiah, na verdade. Você
0: é tradutor então, agora? Não é tradutor, né, amigo?
1: É, então foi a minha impressão. Eu tenho meu, minhas paixõezinhas, eu sou um cara emotivo, sensível, então eu fico apaixonado facilmente. Eu tá tenho um jogadores que eu me apaixono. <risos> <risos> e aí, enfim, é isso. Vamos, vamos indo. Ainda tem mais dois aí antes do draft. Eu é,
0: só queria dizer duas coisas. É... Pau no cu dos gringos e uma salva de palma para esses dois aqui, pelo amor de Deus. Ó. Uma salva de palma Puta que pariu.
1: É isso aí, uh. caralho.
0: Tem conteúdo de qualidade aqui nessa porra desse Brasilzão. Vocês ficam aí achando que nós não estamos aqui fazendo nada, nós estamos aqui só coçando o saco. Não estamos, porra. Desculpa, fiquei nervoso. Então é isso aí. <risos> Chega lá no www.medio.com.br <risos> Tem lá bastante conteúdo que já passou, obviamente, mas tá fresquinho. O mock do Rafão tá lá feito. Vai ter mock do Pete. Vai ter mock do nosso querido Guilherme Beltrão. E é isso aí. Bom, é, recados dados, vamos falar de free agents que tá, ó, pegando fogo. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver se eu consigo dar
1: conta disso aqui. Só queria dizer que pra variar, o Mock ficou bonito pra caralho, né? Porque é tem o um certo monstro. Ah, tem um certo monstro entre nós é aqui. Que sempre Tem um cara que sabe mexer nessas coisas,
2: né?
0: Queria, falar, essa é magia. queria falar nada não, mas ficou bom pra caralho mesmo. Ficou <risos> <risos> da hora do Exatamente. <risos> Vamos lá, agora começando o programa de verdade, a gente tá aqui reunidaço nesta né, essa comunhão bonita entre três entidades aqui do Zone F.A. Vamos falar sobre free agency, aliás, vamos aqui dar uma explanadinha para quem não entende o que, como é que, vulgo não entende, digo eu, que não, não entendo perfeitamente como funciona, quais são as regras, a época, meu querido Rafael Martins, explique para mim, por favor, qual é o processo da free agency, como é que um jogador chega até a free agency liberado, como é que ele pode ser contratado e por quem e isso aí, explica para nós aí rapidinho
1: resumido. Bom, então, free agency nada mais é do que a abertura do mercado da NFL com os jogadores que acabaram de expirar o contrato, por exemplo Kirk Cousins do Washington Redskins que assinou a franchise tag um contrato de um ano na temporada passada e vai... Seu, seu, seu contrato vai encerrar O Washington, por exemplo, não vai correr atrás Da renovação, porque já garantiu o Alex Smith Então Um cara, um quarterback muito bom, titular Que vai estar tá no mercado, coisa que não acontece Tão fácil assim, porque o time Tem normalmente controle dos próprios jogadores Não deixaria um quarterback De qualidade como o Kirk Cousins sair Colocando a franchise tag O Washington Redskins já fez isso duas vezes Até por isso que não conseguiu chegar ao contrato com o Cousins Foi para Alex Smith E o Cousins está aí no mercado, então dia 14 de março, a abertura da Free Agency, é o início do novo ano da Liga, e ao mesmo tempo é quando se encerram os contratos dos jogadores da NFL e é isso, quem tá no último ano de contrato a partir de 14 de março, tá desempregado oficialmente e vai correr atrás vai pro corre, mano, entendeu? e aí vamos ver quem é a correria quem vai chegar nos lugares, Certo, e mano. é isso aí
0: isso aí. Corre é o, 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 o Guilherme Beltrão, meu querido? Qual é o risco, meu, de, de ficar desempregado um cara desse, meu? Que, os os caras que não é contratado. Qual é o risco? Fala pra mim.
2: <risos> corre, corre sim. É, tem jogador que pode chegar, por exemplo, um que eu já posso praticamente confirmar que vai ficar desempregado é o Doug Morgan, que é o running back ah, é, do é, Buccaneers. Que ele é um free agent, né? Ele ia ser um free agent, na real. Só que o Bucks resolveu cortar ele logo e ele está sem clube. E provavelmente, eu digo porque pela idade, pela posição que ele joga, que infelizmente já é uma, uma idade, 29 anos já é uma idade pouco avançada para running back, acredito eu que ele não deve receber uma proposta de um time, porque eu acho que os GMs da NFL hoje vale muito mais a pena apostar num calouro ou em algum jogador mais jovem do que nele. Então eu acho que esse cara, por exemplo, é um que era free, é free agent e vai continuar free agent, entendeu? Mas é possível sim. Obviamente os mais é, badalados não vão ficar free agent, ah, sim, vão ficar sim. bem ricos na verdade. Só que assim, eu diria que a maioria dos jogadores vai ficar sem clube.
1: Muito bem. Falando em running backs velhos, tem uma, uma entidade que ainda não quis se elevar, que é Adrian Peterson. É verdade, Talvez é não certo. consiga um, um time novo.
0: Muito bem. Então é isso aí. Então a gente vai, já que a gente explicou, fez essa, esse round upzinho aqui, explicando um pouquinho sobre o que é a free agent, como ela funciona. Então se você já entendeu, vamos começar com a posição de quarterbacks. E aqui a gente tem Muita gente disponível Boa, muita gente disponível Que eu não sei se é bom ou não Que na real não é muita gente É um cara que tá escrito aqui Mas já foi falado aí Nosso querido Kirk Cousins Pode ser o um homem mais bem pago da liga Se contratado por algum time Provavelmente ele vai ser contratado, né? Temos ali os três quarterbacks É os três do Vikings? É isso aí?
1: É isso aí Case Keenum Sam Bradford E Teddy Bridgewater
0: Então temos aí Mais três livres ali no Vikings E temos também outros nomes aqui Que os nossos queridos vão citar Então, Guilherme Beltrão, Você já começou Puxa aí, meu querido Vamos aí ah, então, o Kirk
2: Cousins, é... eu vou falar pouco dele porque eu acho assim, desde o Peyton Manning, não temos o um quarterback tão bom na free agency. E assim, o Peyton Manning na época, a gente não sabia que ia se voltar a jogar tão bem pela lesão no pescoço que ele teve, em 2012. Então o Kirk Cousins tem essa, essa sei lá, esse peso nas costas, talvez. É, ele é um cara muito talentoso, já mostrou que é um franchise quarterback lá no... no... Washington Redskins, e assim, eu posso afirmar sem medo nenhum de errar que ele vai ficar milionário nessa off-season, a gente não sabia para onde que ele vai é, se vai pro Jets se vai pro, pro o Broncos, se vai pro Jaguar, sei lá enfim, tem algumas opções para ele é, já sabe que no Washington Redskins ele não fica, porque o Redskins fez uma proposta e levou o Alex Smith para lá, então o Alex Smith deve ser o quarterback titular do, do Redskins então, o Kirk Cousins é o melhor nome. É o melhor nome. Eu coloquei aqui na. A gente colocou alguns nomes antes de, pra bater a pauta. A gente colocou o Drew Brees, né? Eu coloquei o Drew Brees como um, um nome. Só que assim, o Drew Brees, eu acho que só uma catástrofe tirar o Drew Brees de New Orleans. Então, assim, não sei nem se ele pode ser considerado um free agent Porque não, ele não vai. Ele mesmo já falou que vai renovar com o Saints. Só se acontecer alguma coisa muito bizarra na negociação. Uhum. Sei lá. Eu acho que ele. Então, assim, ele, ele é, mas não é. Então, tirando o Drew Brees, que é um, um asterisco nele, o Kirk Cousins é o melhor. Assim, eu não. O A.J. McCarron é uma outra opção. Eu não sou muito fã do A.J. McCarron. Acho que ele não. Assim, eu, eu se fosse o dinheiro não daria o meu time pra ele comandar. Não daria um ataque para ele comandar. Acho que eles têm opções melhores. É... E, por exemplo, eu acho os três quarterbacks do, do Vikings, né? Que não vão ser os três do Vikings, alguém vai sair. Melhores que o A.J. McCarron. E é isso. É, o Kirk Cousins vai me milionário. Um é, os três quarterbacks do Vikings, os três têm chance de ser titular em uma franquia. Obviamente, um deve, um deve ficar no Vikings. Acho que vai ser até o Case Keenum. Mas Terry Bridgewater deve ser titular ou brigar para ser titular na pré-temporada em algum time. E o Sam Bradford deve brigar para ser titular barra vai ser titular em algum time. O único problema desses dois últimos que eu citei é o histórico de lesões, né? Então, se não fosse por isso, foram só puro talento, Sam Bradford e Teddy Bridgewater iam ser caras também que iam ficar bilionários, milionários nessa oficina, porque são dois caras muito bons.
0: É, o Breeze vi uma entrevista dele, eu não lembro se foi na... Eu não, eu não lembro the de DeGeneres exatamente, exatamente, muito obrigado, senhor Rafael Martins Que ele falou claramente I am a Sent. I am a saint. Falou, mano, não saio daqui nem fodendo I am a saint. Então,
1: torcedor do saint fica tranquilo
0: É, exatamente é Isso, isso não vai acontecer Meu querido Rafael Martins, seus pareceres, por favor
1: Bom, é, além do que o Beltrão falou, não tem muito a adicionar Kirk Cousins vai ser o quarterback mais bem pago da NFL. Lembrando que o Jimmy Garoppolo já fechou um contrato de renovação com o 49ers. Vai ganhar 27,5 milhões por ano. Claro. É hoje o maior contrato. Claro. <risos> sim. E o Kirk Cousins, que estão especulando, é 30 milhões por ano. E é isso, amigo. Tem, vai ter que bancar. O Kirk Cousins falou que... O primeiro time com a bala é o Minnesota Vikings. É lá que ele toparia jogar. Oh. E que ele estaria disposto até a, em propostas similares, receber um pouco menos para jogar em Minnesota. Só que, se um pouco menos for 30, porque o Jets está querendo dar 32,5, complicado. Difícil. Minnesota tem até mais de 60 milhões de cap. Não é inviável, mas... Também, vamos ver, vamos ver. Não, não sei dizer, eu não sei dizer quem vai ser o quarterback do Vikings ainda. Dos nomes que estavam no Vikings, a maior certeza acho que é o Case Keenum, vem de uma temporada absurda, mas eu acho que o nome que vai ter mais apelo para outros times vai ser o Sam Bradford. Um time como o Broncos, por exemplo, se perder a chance de trazer o Cousins, o Bradford acho que seria um, um nome que o Elie ia acreditar mais para não se queimar e de repente até draftaria um quarterback para... Aprender enquanto o Bradford joga lá, uhum. ou enquanto duro o joelho do Bradford, qual seja o primeiro, <risos> não sei. <risos> mas é isso, quarterback são isso.
0: Muito bem. Lembrando aqui que é, Kirk Cousins, 29 anos de idade, Jim McCarron 27, os outros três do Vai que a gente não sabe, mas tá, tá beirando os trintinhos ali já, já o,
1: o menino Capitão Kirk. É, o, o Bridgewater é o mais novo. Sim. O deixa eu conferir aqui um por um só é, para não é faltar
2: o Brad isso. tem 30 e o que não tem 30
1: Perfeito.
2: é isso, e só para só dar mais uma, uma complementação no, no Kirk Cousins assim, ele, ele vai ganhar deve ganhar 30 milhões por ano uhum. e aí entra dois fatores, primeiro que o mercado de quarterback tá inflacionado, e a uma hora ia acontecer isso, alguém ia ganhar 30 milhões por ano e segundo que foi o que eu falei, um quarterback desse nível, na free agency é raríssimo então assim, é normal que seja ainda mais hypado Sabe, aí é normal que os times ainda tenham, tipo assim, cara, não tô acreditando que esse cara tá aqui para mim, eu vou ter que dar tudo que eu tenho para poder levar. Sim. Então, por isso que essa marca de 30 bilhões, que é assustadora, mas a gente deve se acostumar, porque deve ser o futuro por aí, essa marca vai ser quebrada. A gente, a gente tá calculando que vai ser quebrada, porque é a junção de um cara muito talentoso, com oportunidade de times que não, que não necessariamente estavam esperando por isso de trazê-lo. Uhum. E é isso.
0: Muito bem. Então é isso aí rapaziada, quarterbacks, falamos todos os nomes, é, descartando Drew Brees, exatamente descartando não, né? a gente descarta obviamente pelas declarações dele, mas é, em regra, em via de regra ele está disponível como free agent. Bom, vamos falar de running backs então, aqui a lista é um pouquinho maior e engraçado ou não, a gente conta com um cara que era free agents na temporada de 2016-2017, depois de ser campeão do Super Bowl. E aí, virou free, e aí assumiu com outro time Que foi campeão também desse ano E agora está Free Agents para ser campeão Com o seu time, o que você acha de contratá-lo Não é mesmo? <risos> Estamos aqui falando de Levin Bell, Carlos Hyde Jack McKinnon e mais outros E esse em especial que eu acabei de falar Não sei o teu um nome, vocês já sabem quem é Mas vamos aí, Rafa Martins, vamos circundar esses running backs
1: É, o nome que o Gui tá falando Era do, do Liga Red Blount né? do, do Philadelphia Eagles E... É, foi o Ligaret Blounts e o Chris Long o defensivo também gente. os dois ganharam juntos no Patriots e ganharam juntos no Eagles, eu, eu gostaria dos dois em Minnesota, assim, se só for para ganhar título, não tenho nenhum problema, podem vir, fica à vontade <risos> falando sobre running backs tem aquele nome ali, né, cara o Livian Bell, do Steelers, é o cara que é o melhor, se não o melhor, top 3 daí da, da NFL na posição, e é um cara que quer um contrato longo, ele já falou que ele, para ele, ele é o melhor running back, ele quer ser o mais bem pago, ele quer contrato longo e ele quer grana garantida é, o Steelers já já ameaçou colocar a tag, ele já falou que se colocasse a tag consideraria até aposentar, porque não valia a pena então Eita. o cara tá querendo fazer a grana dele tá uma briga aí entre o Leven Bell e o Pittsburgh Steelers, vamos ver se termina tudo bem se tudo terminar bem, tende a ficar em Pittsburgh Carlos Hyde é um cara que chegou na NFL com muito potencial, não vingou. Jarek McKinnon vem de uma temporada com mil jardas de scrimmage. Jogador muito bom recebendo passe e surpreendente bom também, apesar do tamanho protegendo é, em pass protection, em jogadas de passe. Acho que vai ser um nome também interessante para ganhar uns 5 milhões pelo menos. E o Blount é aquela, aquela cerejinha no bolo, né? Quem tiver ganhando, quiser ganhar um título... Chama o veteranão ali que ele faz o touchdown no Super Bowl.
0: É, não. <risos> Contrato barato? Menino Lagretti Blonto? Nem tanto. Dois Super Bowls nas
1: costas? Barato. Dois, três milhões, você leva o Le Blount é, também. Então um, é um cara. É, mais veteranão mesmo.
0: E dessa lista aí que vocês botaram, melhor disparado
1: o Levin Bell? Sem dúvida. Pra mim é o melhor da, do, da NFL. Ele, eu, eu vi a entrevista aqui falar, ele falou. Acho que foi o Kohler que falou pra ele: tipo, ah, não, você tá ali, top 4 da NFL, ele, porra, cara, top 4 é muito baixo, né, <risos> um, ano, um ano sou eu e o David Johnson, no outro sou eu e Todd Gurley, no outro sou eu e o Elliott, sempre tô lá, cara, os cara, muda só o um segundo, eu tô sempre lá, porra. eu sou o melhor dessa porra, e foi um baita de argumento, né, Exatamente. enfim.
0: <risos> calou-se, calou-se quem duvidou. E aí, Beltrão, o que, que você tem a dizer sobre Levin Bell ser o melhor dessa lista e os outros nomes disponíveis?
2: É, então, eu digo até mais. Eu digo que talvez o Livion Bell seja o melhor da lista de free agents da, da temporada. Uhum. Talvez ele seja, por talento, o, jogador, o melhor jogador disponível para desses aí que estão sem contrato, ou que vão esperar o contrato. E assim, eu dou total razão a ele estar tá, em relação a essa briga, entre as, não chegou a ser uma briga ainda, mas essa disputa com os Steelers. Eu acho que ele, a posição que ele joga, o histórico que ele já teve de lesões, que pode ser perigoso e tal, é, e tudo que já passou na carreira dele, tudo que ele já produziu, eu acho que ele deveria exigir mesmo um contrato longo e com muito dinheiro, porque ele fez para merecer e a NFL, como é um, a NFL e as ligas americanas, enfim, os esportes são um negócio, né? Então, assim, se ele se machuca agora num contrato de, de franchise tag, ele, beleza, vai ganhar um dinheirinho legal num ano, só que é um ano só e vai ser muito prejudicial a ele. Então, eu acho que ele tem que exigir mesmo, e eu acho que se os Steelers não renovar com ele... É, eu acho que é essa, essa bomba que vai cair, que vai ser o Levião Bell no mercado, vai influenciar a negociação de muita gente. Porque o Levião Bell vai fazer uma grana nessa free assim, se ele for realmente sair dos Steelers. É, só desses que, eu, que o Rafão destacou e tudo mais, eu só acrescentaria um. É, ele falou do Levião Bell, do Carlos Hyde, do uhum. Jerry McKinnon, do LeGarrette Blunt. Eu, eu acrescentei o Isaiah Crowell por dois motivos. O primeiro, ele é jovem, tem 25 anos. É, então ele ainda é um cara na posição que tem mais uns, sei lá, 5 anos de produção em alto nível E ele, ele, é, ele é excelente recebendo passes é, Ele é um jogador muito versátil E ele já ele teve bons momentos no Cleveland Browns É porque é difícil você ter momentos no Cleveland Browns Principalmente se você for um jogador de ataque é, mas assim, por incrível que pareça o, o, o Azek Raul teve momentos de, 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 certo, de certa relevância já produziu ofensivamente, é um jogador que eu gosto bastante do estilo dele eu acho que se ele for contratado para fazer para equilibrar o jogo corrido com algum time que já tem um running back titular, eu acho que ele tem tudo para ir bem, e talvez pode ser que até em algum time que precise de um running back e não tenha muito cap ele seja uma opção até para ser titular, sabe eu acho que porque ele é um jogador bem, bem interessante nessa free agency. E o de Blunt, eu acho que vale muito a pena você investir num, num veterano pra equilibrar sua, seu backfield. Se já tiver um cara de velocidade, você contrata um powerback dele. O de Blunt, talvez, com a experiência que ele tenha, é, seja o melhor da NFL. É, o Carlos Hyde já teve bons momentos no 49 mas realmente, a expectativa que ele teve, e é colocar em cima dele, ele não vingou. Mas ainda é um cara que, por exemplo, um contrato de um ano pra ele provar o valor dele. Eu adoro esses contratos, por sinal. Eu vou falar muito disso, porque eu acho que vale muito a pena um time apostar um ano no jogador e depois ver se valeu a pena e renovar por mais então o Carlos Hyde é um cara que também caberia nisso o aqui não acho que é um cara que vai fazer um dinheirinho legal na free agency, pelo que ele produziu no, no Vikings e por, pela idade dele e tudo mais, e também por ele ser um cara bem com a cara dessa NFL nova, de running backs dinâmicos, e é isso e o Livion Bell é o melhor. O Livion Bell é o melhor. os três não deve perder ele, não. Acho que os três não, não vai perder. Mas, assim, ele... O, o Instagram dele era SteelerRunningBack26. Era o username dele. Era a arroba dele. Uhum. Agora virou Livion Bell. Opa. Pode ser que ele... É, ele já... Ele, ele tipo assim... A analogia que eu faço é que o Livion Bell é aquela menina ou aquele menino no colégio que é, tipo, bonito, mas não sabe que é bonito. Aí descobriu que é bonito. Entendeu? Aí, tipo assim, agora ele tá saindo arrumado e tal. E, tipo... <risos> Tá se valorizando mais. Então o agora Bell agora, ele, ele, ano passado ele aceitou a fronteira Chase tag. E esse ano ele já tá falando assim, pô, aí de novo, cara? Isso não tá legal, não é maneiro isso. Eu jogo muito mais do que vale a pena ficar recebendo por um ano. Pô, mas que a média de salário seja até boa pra ele. Mas enfim, o Livão Bell tem tudo pra ficar milionário. E esses caras que eu citei aí, todo mundo tem espaço pra time na
0: NFL. Muito bem, rapaz. Olha. Eu, eu gostaria ali de... De LaGarrette no backfield de Seattle, não, não pelo powerback e tudo mais, mas pela experiência que o cara tem, né, velho? Dois perbols nas costas, 31 anos aí. É, ele é um beast modezinho, né? Foi?
2: Ele, ser, ele seria um
0: beast mode 2.0. Não, nem, nem tanto foi... pelo desempenho, mas imagina o que esse cara pode trazer de, de experiência, sim, né, cara? Sim,
2: com certeza. O que o de e conhecimento... é o DNA de campeão, sim, é, exatamente,
0: também. cara. Muito Agora, bem. como
2: eu queria ver o levi no Lions, mano?
0: No Nossa Lions? Senhora.
2: É, eu queria muito ver ele no Lions. Sem isso, lá tem dinheiro pra trazer. Tô falando só de sonho mesmo queria Acho que se combina muito
0: Mas aí ele vai trocar 6 por meia dúzia Trocar os Steelers que Nada, nada, nada E morre na praia Por outro time que também Nada e morre na praia Pô, Ou talvez se... o a... morre muito o at... antes Do Steelers
2: Pô, o ataque do Lions Ia melhorar 200% O Lions tem running back é. Pra correr assim Enfim Mas, mas o ataque do, do
1: Steelers mais. É bem, maior, bem
2: melhor não, Bem é. melhor Bem melhor Nem dúvida disso
0: Tudo muito bem Bem, encerramos aqui de Running Backs, vamos falar de Wide Receiver, é, o que aconteceu com o Jarvis Landry aí que eu tomei por fora? A, o, o Dolphins aplicou ali a,
1: a Franchise tag? Isso, não? É, você não tá tão por fora assim.
0: Não, não, é, é que eu só queria fazer aqui uma propaganda do nosso querido e melhor grupo do WhatsApp da Podosfera, quando se trata em futebol americano, porque esse assunto já saiu lá dentro, meu querido. Nós já discutimos é. isso, nós já falamos. Inclusive, Henrique Bulli ficou feliz, porque ele deu risada, né? Não sei porquê. Pagar, <risos> pagar 16 milhões <risos> é muito para um wide receiver, é isso? Explica pro, pro noob aqui.
1: 16 milhões é muita grana, né? Nossa. E o que rolou ali no grupo foi mais ou menos isso. Você fala, cara, tem uns três wide receivers na NFL que merecem essa grana. O Julio Jones, o Antonio Brown e o DeAndre Hopkins. É. O deu Beckham Jr., de repente. Exato. Mas não vai fugir muito daí não, cara Agora, Jarvis Landry com 16 milhões O Devante Adams, que teve uma baita temporada Ganhou 14,5 agora Só que tem a diferença que foi até uma, Outro fato que o Vitor apontou né? O Jarvis Landry, ele bateu no mercado E aí quando você tem que Fazer um contrato novo, amigo Você vai pagar muito mais caro do que você Estendendo Sim. o contrato do seu wide receiver Que, é o, que o Eagles teve uhum. Com o Sean Jeffery e tudo mais, assim, eu já tava rolando até um boato que o, o, apesar da tag, o Dolphins ainda pode trocar o Jarvis Landry para outro time mas tem que ser um time com cap, bastante cap também, porque esse contrato vai ser pesado só se renegociar também uma extensão, enfim mas é um nome que tá no mercado foi tagueado, mas ainda assim a gente pode prestar atenção
0: é, então, aí explica pro host burro aqui por que, que ele foi tagueado com a franchise tag e mesmo assim ele tá disponível na Free Agents
1: não, ele não tá disponível da Free Agents, ele é, ele ah, é jogador tá. do Dolphins. Entendi. Pra tirar ele do Dolphins, só com uma troca, por exemplo, dá uma descoletação uma rodada. Isso, ele é, Todo é jogador Ele torcedor da negociação.
2: Exatamente, como qualquer jogador. Ah, é sim. Porque a Free Agents, a, a Franchise Tag, na verdade, é uma forma de você obrigar, entre aspas, o jogador a ficar pelo menos mais um ano no seu time. Sim, sim. Entendeu? Só que aí você, pra, pra conseguir isso, tem que pagar um preço, que é a média dos cinco maiores salários da posição Entendi. dele. Entendi. Entendeu? Por isso que saiu um preço alto, porque são cinco recebês mais bem pagos do NFL, em média. Se, por isso que o, o, se você fosse dar um contrato pro Kirk Cousins de, de franchise tag, o ia pagar uma bolada também, porque aí são 5, quatro E por aí vai. Entendi. Por isso que tá 16 milhões muito caro. E ia é por um ano. Um ano, 16 milhões e depois acabou. Sem garantia, sem nada. Sem, tipo assim, sem dinheiro extra, sem, sem nada. É só 16 Só. Só entre muitas aspas tá? É só 16 milhões e acabou.
0: Entendi. Então, e aí a gente comentou no grupo lá que quem ficaria feliz com esses. Aliás, quem também ficou feliz, além do próprio Jarvis Landry, com esse contrato de 16 milhões, é, é o nosso querido empresário do Allen Robson, que tá ali já tentando alguma coisa com esse rapaz, né? Machucou no começo <risos> da temporada passada, tá livre agora na franchise tag. Fala aí, Beltrão, de Allen Robson e Sammy Watkins. Eu não sei qual é a situação do Sammy Watkins, mas do Allen Robson sabemos é. que.
2: Então, o... o Alan Robinson Assim, por exemplo O Alan Robinson sofreu a maldição do Joe Flacco ao contrário Por que a maldição do Joe Flacco ao contrário? É, porque por exemplo O Joe Flacco foi campeão do Super Bowl, MVP do Super Bowl uhum. E teve aqueles playoffs fantásticos No ano que ele ia renovar o contrato Então por isso que na época ele assinou o contrato mais, lo... mais longo E mais caro da história da NFL Para um quarterback, para um jogador na verdade O Joe Flacco chegou a ser o jogador mais ventago da história da NFL na época Ele deu sorte, entre aspas, obviamente com a competência dele De assinar, o... de fazer a temporada da vida no ano de contrato, e são vários casos assim, o Alan Robinson foi o contrário, no ano de contrato dele, onde ele deveria, né, se você olhar no, sabe, do ponto de vista só de, do jogador ganhar dinheiro, ele deveria fazer um ano muito bom para ficar milionário, ele teve a pior coisa possível, foi uma lesão grave, uma lesão daquelas que você fala, putz, será que esse cara vai voltar a ser o mesmo? Ele rompeu o ligamento do joelho, ele sabe como a medicina avançou, mas ainda é uma lesão grave, ainda é uma lesão que muda a carreira das, do jogador. E ele teve essa lesão logo no começo da temporada, no primeiro ou no segundo jogo, não lembro agora, acho que foi até no primeiro. É... E aí passou a ser esse grande ponto de interrogação. Será que o Alan Robinson vai voltar a jogar em alto nível como ele jogava? Ele era um dos melhores jogadores missíveis da NFL. Assim, acho que top 10, talvez, top 10 talvez esteja exagerando, mas ele era um cara que competia ali. Ele teve anos muito bons junto com o Alan Hearns, no Jaguars, que eram os irmãos Allen é... Ele já mostrou que é um cara que produz bastante, é um cara muito atlético, com controle de corpo excelente, faz recepções fantásticas. Enfim, é um cara que eu ainda acho que vale você apostar, até pela idade dele, 24 anos, é um cara que tem muito, muito, muita carreira pela frente. O Keenan Allen, do Chargers, usando um pouco de clubismo, já provou que o wide receiver rompeu o ligamento do joelho, é, pode se recuperar 100%, tanto que foi eleito jogador come, Comeback player of the year. É, então eu acho que eu ainda apostaria no Allen Robinson se eu fosse um time que precisasse muito de wide receiver. É, só que aí ele com certeza Deixou de ser uma certeza Para virar esse ponto de interrogação Por causa dessa lesão no joelho O Sammy Watkins assim, eu, sou, eu gosto do, do, do Sammy Watkins como jogador Só que ele, assim, ele é um cara que também é um ponto de interrogação Porque ele já teve um histórico de lesão um pouco mais conturbado é, Teve várias lesões ao longo da carreira Mas aí é um cara, um cara que foi é talento de, Foi talento de primeiro round Já produziu bem na época de Buffalo Bills Teve um ano decente para ser um pouco honesto com ele no Rams teve só poucos jogos que ele brilhou mas também não foi um ano terrível e eu acho que ele pode ser que ele, que ele renda bem algum time, não como adversário número 1 um, mas ele pode complementar um corpo de adversário muito bem então eu acho que ele vale, vale uma chance para ele, eu acho que ele é um cara que vai ter bastante mercado nessa, nessa off-season esses caras são os que eu mais destaco, o Jarvis já foi o Alan Robinson é o top é, seria um dos melhores jogadores disponíveis sem dúvida nenhuma se não fosse a no joelho é, e o Sam Watkins é o terceiro nessa lista.
1: Muito bem.
0: Rafa Martins, o aparecer parecer sobre esses três nomes aí?
1: É, Jarvis Landry já falando bastante. Eu acho que ele não merecia tudo isso que vai ganhar. O Alan Robinson, como o Beltrão falou, cara, pra mim ele era, sim, top 5 naquele ano dele que ele começou... Absurdamente, levou, carregou meu fantasy. Obrigadão, Alan Robson. Tamo junto. <risos> Firmeza. Principalmente com o cornerback
0: que sustentava ele, né?
1: Vamos com o. Cara, ele fez o Blake Borders parecer bom durante um tempo. Foi realmente é, um feito. Temos. Então. E o Sam Watkins é também é um cara com muito potencial, mas histórico de lesão é complicado de Sammy Watkins, realmente. Mas vem de uma temporada boa agora com o Rams. É, outro nome interessante é o Mark Lido de Jaguars também, que teve uma boa temporada. E também é free agent, bom jogador. E aí, cara, eu queria ver o Allen Robinson no Cowboys, cara. O Cowboys talvez corte o Dez Bryan aí. E o, o precisa de alvos. O, o Cowboys, o Bears, precisa muito de wide receiver também. São alguns nomes pra gente monitorar aí no mercado do Allen Robson e do Sammy Watkins. Então, Seriam um encaixes interessantes.
2: Bacana. Cara, e faltou a gente falar de um jogador, né? Que na uhum. verdade, por culpa dele, né? Em real, Josh Gordon, cara. Josh Gordon por talento tá de, seria de free sim, ele vai ser assim, free agent
1: hmm. é,
2: por talento talvez seja até no nível do Alan Robinson
1: tem, esse aí tem cara de Dallas Cowboys pra caramba
2: né? é, então só... só que assim ele, pô ficou dois anos parado por conta de problemas com droga e tudo mais voltou pro Browns na passada é Tom. não eu tô, eu tô falando aqui pra ele o Jerry Jones nesse momento tá de, desse momento onde quer que esteja o Jerry Jones ele fez assim ó ah já chegou, né? porque, cara, ele é o perfil perfeito pro Cowboys, exatamente, mas assim ele é um cara, que eu, eu falei, por talento ele é muito muito, muito bom, eu acho que pô, eu não sei se eu acho que eu daria mais uma chance pra ele cara, mas aí, o problema é que ele é difícil ele é, um jogador, é uma pessoa difícil de lidar mas, é um cara que talento se você é só observar o, o jogador, esquecer a pessoa esquecer os problemas dele, ele estaria pau pau com Alan Robinson ali de melhor wide adversário disponível.
0: Bom, pra quem ficou dois anos parado, voltou num time conturbado como o Browns e jogou bem, né? teve boas bolas e tudo mais, não, não, não foi destaque nem nada, pois mas. Pois é, pois é. é isso é, um é um nome pra observar. Pensou ali é, Zeke Elliott, marrentão pra caramba, ainda bota Josh Gordon, outro marrento. Moleque, é Dallas Calbas, mete lá.
2: Bom, pra quem contratou o Greg Hard, cara, enfim. Ih, rapaz.
0: Bom, vamos então encerrar o papo de wide receivers, vamos falar de Tyrande aqui. O meu coração dói, cara. O meu coração fica triste. Tudo bem que ele é um péssimo bloqueador, ele não faz questão nenhuma de bloquear na, naquela OL maldita e nojenta de Seattle, mas, cara, é um, é um playmaker monstro. Eu estou falando de Jimmy Graham, 31 anos de idade, vai fazer falta se for embora e pelo jeito vai? E aí, Rafael Martins, o que, que você me diz desses malucos aqui? Jimmy Graham, Trey Burton e outros nomes.
1: É, O Graham é um cara que sempre vai ser uma ameaça na, na Red Zone, né? na End Zone. Enfim... É... Eu, eu só fico curioso com qual vai ser o dinheiro que o Graham vai ganhar. Porque é um cara que sempre bateu, bateu de frente, querendo ganhar dinheiro, quando teve aquela situação de, de tag, queria ser, receber como wide receiver. Yeah. É um cara que, vamos ver, se ele ganhar algo perto de 6 milhões, eu acho que ainda vale para um jogador da, da qualidade dele 6, 8 milhões, contrato curto de 2, 3 anos e o Seahawks pra mim seria o melhor em casa, continuar em casa, até porque demorou pra engatar e foi bem no ano passado seria isso interessante é. continuar assim em Seattle mas o nome que tá aqui cara, o, o, o Guru ele botou o Tyler Eiffel é um cara que teve uma temporada também absurda, mas lesão nas costas que tá perseguindo o cara que tá difícil de é, sair dessa isso.
0: A dúvida era dele nem jogar, no, de, não tá no. É pontos, saudável, é demais, exatamente.
1: É. Mas o, o cara que eu gosto muito é o Trey Burton do Eagles, cara. E tem, tem um movimento aí de quarterbacks da NCAA que estão se tornando ótimos Tyrants. Tem o Jordan Reed, que virou um baita end que era quarterback do Gators. Trey Burton também era quarterback do Gators, tá jogando muito. É, o Blake Bell era quarterback de Oklahoma, é end do, do Vikings também, é, é, é pra se desenvolver, enfim e o Terry Burton, cara, jogador muito móvel foi também peça-chave naquela jogada emblemática do Super Bowl do, do Eagles, que foi ele que fez o passe né, pro Nick Foles era quarterback, sabia o que tava fazendo.
0: Que Beltrão levantou que foi feita essa jogada no mesmo estádio, na mesma posição há é. a...
1: quantos anos é, atrás? Dois anos? Eu Luiz, já tomei essa dois, sim. tomei essa do Berto, tomei essa do Berto. é verdade. É, então, é então... mesmo então. a
0: é <risos> exatamente
1: mas uhum. o Trey Burton é um cara que eu acho que vai ganhar uns 8 milhões aí na Free agents, cara cara Um cara que tá só esperando a oportunidade pra virar de 1 um, E eu acho que vai ter alguém que vai pagar esse preço aí pra chamar o de 2 do Eagles é, Eu gosto demais, gosto demais do Burton Inclusive até cogitaria renegociar o contrato do Rudolph pra tentar trazer o Burton O De Filipe, que é o novo coordenador do Viking, gosta de usar dois Tyrantes então Eu sou bem fã do Burton Muito bem
0: a tagzinha de campeão pesa em cima do Trey Burton, Guilherme Beltrão?
1: Pesa. Qualquer time. cara ele,
2: Porque ele não foi só um mero, um ah, mero jogador. Assim. Ele, ele, ele participou do, do título, participou do time. Não foi um, um, um Brent Selick. Ou melhor, não foi um Brent um Selick. Não, não foi um Zach Kurtz. É, mas, realmente, o Rafa falou tudo bem, muito bem dele. Um cara que tem potencial, talvez chegou a hora dele assumir o, o protagonismo de algum time. Então só o talento dele com o fato dele ter contribuído em bem um, para um time campeão, vai, vai receber um dinheiro merecido como titular em algum time. Eu citei, o Rafão falou do Tyler Leifert, que eu coloquei na pauta. Cara, o Tyler Leifert entra nesse, nesse grupo aí de Sammy Watkins, de, sei lá, de Waller Robinson, talvez, enfim, de jogadores talentosos demais que não conseguem ficar saudáveis. O Tyler Leifert, cara. Chegou na NFL, ele era de Notre Dame, era o melhor jogador do ataque de Notre Dame no ano que, o Notre, Dame, que Notre Dame chegou na final da NCAA contra Alabama, foi atropelado, mas isso é um parêntese. É, e até essa campanha foi, foi retirada, né? Porque, sei lá, acho que foi colocando de corrupção na faculdade, enfim. É, mas ele, no, no futebol único universitário, ele já brilhava. É, chegou na NFL no os mesmo e teve, acho que um ano de calor não sei se foi o primeiro ou o segundo ano, foi um ano excelente dele, só que depois ele teve lesão no braço aí teve lesão no joelho, aí agora tá se lesão nas costas, então assim ele é, não é nem um ponto de interrogação, ele é quase tipo beleza, esse cara é muito talentoso, mas é melhor ficar longe dele, é, sei lá, tipo o Sam Bradford do, dos tight ends. Só que eu ainda acredito que ele, sei lá, por um contrato pequeno de baixo risco, de uma situação dele começar no time com, entrando como, como reserva, tipo uma situação de dois titulares e tal, complementar um time depois, se ele conseguir provar que tá saudável durante um ano, mas receber um contrato maior, eu acho que vale muito a pena apostar nele, porque ele é um cara muito talentoso. Só então, não sei se ele vai colocar o preço dele tão alto assim, ou quer dizer, tão baixo assim. Eu acho que ele deve deve olhar para si mesmo como um cara bem caro, e não sei se ele vai ter espaço no mercado para isso. É, mas eu torço muito por ele, porque eu acho que é um cara talentosíssimo na posição é, é parecido o jogo com o Travis Kelsey com o Gronkowski é mais ou menos esse estilo aí de, de tirante de recebedor e o Jimmy Graham, cara que talvez seja talvez não, é o melhor jogador da, da posição que vai estar livre para o mercado o, o Bully já falou algumas vezes eu só acho que não vou, ser, vou concordar 100% porque o Búlio falou que ele talvez seja o melhor jogador, jogador de red zone da história da NFL eu não sei se eu vou dizer isso, porque teve um total de William Tomlinson que era um pouquinho assim também mas é impressionante o Como o Jimmy Graham Mentira <risos> é. E tem o Antonio Gates Que é free também Mas deve renovar com o Charles Se tudo der certo Porque eu quero esse homem Pra sempre Na camisa do Chargers. <risos> mas enfim O Jimmy Graham Cara É impressionante Como ele, tinha, como ele consegue Ficar livre ou, ou receber passe Na end zone Na red zone É impressionante mesmo É um cara Que onde quer que ele vá agora se ele também não tiver lesões, ele vai ser um cara que vai, vai produzir bastante. E o Seahawks realmente é o melhor caminho pra ele ficar. Só que a gente sabe como é que é a NFL, né? Pode ser que ele vá até pro Patriot, sei lá.
0: É. Posso, posso cantar uma música nesse momento? Por favor. Please don't go, don't go. <risos> só isso que eu quero dizer não gostaria que ele fosse embora, mas quem sou eu, né? Bom, depois do momento de passar vergonha cantando aqui, vamos aí é, falar da linha ofensiva toda, vamos falar do front, maluco, vamos falar da trincheira, vamos falar de quem aguenta a porrada ali pro, pro, pro nosso querido quarterback poder lançar essas bolas direitinho, vamos falar da linha ofensiva Rafa, nosso especialista, está aqui, e não por menos, filho, a bola é tua total
1: dessa vez <risos> É, o, linha ofensiva é o seguinte, tinham três nomes que eram os grandes destaques e agora veio mais um, né? o Josh Seaton que foi cortado do Chicago Bears, ia ganhar 8 milhões, se algum time conseguir contratar o Seaton por 8 milhões vai ser um baita de um custo-benefício porque ele ainda é um excelente guard e tem capacidade de ser titular diria em 99% dos times da NFL é, mas além do Seaton que é o mais novo membro da free agency entre os jogadores de linha ofensiva, os outros três nomes que mais chamam a atenção é Nate Solder, left tackle do New England Patriots que eu acho que não renova por lá Andrew Norrell que foi all pro esse ano com Carolina Panthers e o cara vai fazer uma grana preta nessa free agency é, guarde também e o Justin Pilg que é um caso interessante pra mim porque quando joga de guarde, pra mim, tá entre os melhores da NFL. Mas aí, sem precisar, mesmo colocar o cara de teco. E ele é mediano, sendo educado quando joga de teco. E vão dar a grana de teco pra esse cara, vão colocar ele de teco, ele vai ser uma porcaria e não vai adiantar. Mais como guarde, seria um baita chato. Só que, por jogar na posição de teco, e por teco receber mais, acredito que ele vai querer perseguir esse caminho. Vamos ver como é que o mercado vai se movimentar. Eu, como, por exemplo, o Minnesota que precisa de jogadores de linha ofensiva, eu gosto de ficar de olho naqueles jogadores da, do segundo escalão, que não chamam tanta atenção, e você consegue fazer um contrato mais tranquilo. Um cara desse que eu gosto demais, também vem do Giants, é o Weston Richburg, center do Giants. problema dele, teve lesão em 2017 e 2016 mais saudável, jogador móvel inteligente, pra mim também tem capacidade de se titular na maioria dos times da NFL e pelos problemas e pelo histórico de lesões, não sairia tão caro em, em torno de 5 milhões por aí por ano John Sullivan, center do Rams 32 anos, teve problema de lesão mas teve a temporada inteira com o Rams não é fácil você achar um center competente vale a pena também uma aposta no veterano, e o Spencer Long do Washington Redskins joga de center, joga de guard jogador muito móvel, gosta pra caramba também e não vai levar a bolada que o normal vai levar então são alguns nomes que eu coloco aí por exemplo, como, como eu disse pro Vikings, que é um cara que eu não gosto que não, acho que não vai ir pro BID BID é quando você vai aumentando as propostas e o que pagar mais leva, eu, o Vikings é muito se engajar nesse tipo de coisa então um nome desse de segundo escalão poderia fazer sentido, e o Richburg, por exemplo, é um que eu acho que não deve nada pra ninguém, o Solder é um cara que eu já não acho tão bom assim, mas que, cara, left o titular, vindo do New England Patriots, então campeão, vai levar uma grana e não sei se vai compensar, pra mim é 15 <risos> milhões por ano ali, e não, não vai estar tá valendo tanto assim mas faz parte, é o mercado que manda e são os nomes principais aí desse, dessa classe
0: muito bem, certo, Guilherme Beltrão tem alguma coisa pra arriscar aqui, meu filho?
2: Querido, se o Rafa falou quem sou eu pra discordar do Rafa Martins Quem
0: somos nós? Esse é o ponto é. Quem so... Se tu digo, não vai é... arriscar, imagina eu
2: O <risos> negócio que eu digo é que em relação ao Weston Richburg é, a lesão que ele teve em 2017 foi uma concussão eu acho, tipo assim é, é um sinal bem, bem laranja pra não dizer vermelho nem amarelo um sinal laranja aí, mas realmente, talento por talento ele é muito bom, só que concussão joga, jogou quatro jogos só na temporada passada sei não, viu?
0: Muito bem, isso aí Não vou me atrever a falar de linha ofensiva Assim como o Guilherme Beltrão também Não deixamos aqui a resposta toda para Rafael Martins, ô lindão é, E aí, meus queridos Eu esqueci no começo de falar que a gente ia fazer dois blocos né? Rosto, cara, tá, tá assim é, Enferrujado Faz tempo que não grava, faz tempo que não fala Tá aqui cheio de palavra pra falar E começa a enrolar as coisas Aí já viu, não esquece Então a gente fez o primeiro bloco de ataque Certo? Ficou claro? Acho que sim, né? Terminamos aqui com o Neofensinho, tá tranquilo. E agora a gente vai falar de defesa no próximo bloco Que não sai daí, que a gente volta já já. Como diz o chama a vinheta.
2: Podcast Zonafia
0: Estamos de volta aqui, os ânimos abaixados Um pouquinho, controlados Então vamos falar de Jogadores da defesa disponíveis Na Free Agents E aí a gente vai começar Pela, ao inverso, né A gente vai começar A gente começou do fundo pra frente Né, falando Se bem que a gente não falou de fullback né A gente não tava numa formação Ah, mas ninguém é fullback,
2: é... né, com todo respeito aí Qual que é a formação que tem é que o fullback no fundo
0: mão. mesmo? Explica aí
2: ah, é for, iFormation pode ser I enfim, Pode ser o Wildcat eu...
0: com o fullback Enfim, tem várias coisas Ok, é Não menospreze o fullback. Menos tá
2: morrendo, cara. Pô, com todo respeito aos fullbacks Que estão tá me ouvindo Que eu sei que tem fullback me ouvindo aí Isso Pô, não tem como,
0: cara <risos> okay. Não tem
2: como é. Não dá pra não, você falar Pô, esse cara aí vai entrar no time Vai fazer diferença é. O fullback não dá pra fazer isso Infelizmente
0: Ok então, como eu, como eu havia dito, como eu estava dizendo, é, a gente começou lá de trás, quarterback, é, wide receivers, tight ends, linha ofensiva, vamos começar ao contrário agora, vamos continuar o caminho, vamos começar pela DL, certo? Então, tem, nossa senhora, olhando aqui a lista, rapaz, tem nome, hein? tem nome. Guilherme Beltrão, puxa a tua aí, meu querido, vamos falar de DL.
2: Vambora, é, dos defensive ends... Talvez o top 2, top 3 de jogadores disponíveis na Free agent esteja aí, que é o Demarcus Lawrence, que é do Cowboys. Demarcus Lawrence é uma mistura de força, técnica, explosão, que explodiu realmente em 2017. Ele teve 15 sacks, se eu não me engano, é... chegou a liderar na NFL sacks durante uma época perdeu depois no final pro Chandler Jones, mas produziu em muita, muita, muita grande escala é... e é um dos melhores jogadores disponíveis dentro de, de todas as posições para reforçar seu time. Vai ficar milionário, tá? Hoje em dia ainda mais hoje em dia que defesa jogadores que vão atrás pass rushers, né? jogadores que vão atrás de quarterback tem uma importância ainda maior. O DeMarcus Lawrence é um cara que tem 26 anos, cara. Ele tá no auge da carreira. ou O Otis nem chegou no auge da carreira. Então, assim, além de ficar milionário, ele vai ficar milionário com um contrato enorme. O time que contratar ele vai, vai pagar muito dinheiro nele, mas é quase uma certeza dele render. Porque se ele, tiver, se, ele se manter longe de lesão, longe de problema, e continuar o um um nível de jogo que ele, tava, que ele tava mantendo no ano passado, é quase uma certeza que ele vai render no Cowboys. Ou que ele vai render fora do Cowboys. É, outros jogadores que vale destacar o Alex for do Saints, que o Rafão colocou. Eu coloquei o Zig do Lions. Que o Zig ele... Assim, eu acho o Zig um jogador bem talentoso. E ele produziu ano passado muito bem. É... E ano retrasado ele não produziu bem. Só que ano passado ele não... Só que, assim, a questão do do Yensa... Eu tava até lendo, acho que se eu não me engano, até na Sports Illustrated, alguém falando sobre ele. No ano que ele teve números ok, tipo 12, 13 sex, ele não foi tão bem assim. Os sex talvez tenham sido circunstanciais... E meio que inflaram o ano dele. O ano que ele foi mal, entre aspas, em relação a sex, ele teve uma temporada bem melhor. Foi um ano que ele produziu mais, que ele foi mais eficiente na pressão, que ele contribuiu mais no jogo corrido. E ele é um cara ainda que tem talento para ser titular por um bom tempo. Ele tem 28 anos, ainda é uma idade ok para o jogador, ainda é novo para o jogador futebol americano. E eu ainda coloco é, no, nessa brincadeira aí. Dos Defensive ends, o Jeremiah Atacho que é um jogador do Chargers, aí pode suar a do clubismo. Clubez, que por talento ele é um dos melhores jogadores do, da do Chargers. Só que ele não consegue se manter saudável. Então, entra naquele dilema que a gente já falou de vários jogadores aqui. E o Jerry, Jerry Atacho é um deles. Mas ele tem 25 anos. Aí entra naquela história do falado do contrato de um ano para provar o valor. Eu acho que se ele 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 renovou ele renovando não, né? aí já é desejo meu ele acertando com o time para ficar um para ter um ano para provar que ele é um jogador talentoso que é que tem tem cancha tem bala para ser titular ou para produzir em alto nível ele consegue um contrato melhor mas por talento ele é um dos bons jogadores dessa free agent dessa free agency que podem ganhar um, um, um contrato aí, aí abaixo do radar tal fora do zola forte que pode produzir muito bem a gente teve vários casos aí na NFL Jogadores que tiveram o um ano de calor Os primeiros anos da NFL Com produtividade baixa Ou discreta E explodiram depois que saíram dos times que eles foram draftados O Jerry Attalch pode ser o caso desse aí
0: Muito bem, e aí Rafão um, um overview desses nomes aí?
1: Eu acho uma classe complicada assim. O Attalch eu não vou nem me meter Acho que o Guru vai ser o melhor pra falar dele Eu sei pouco Pra, pra dar qualquer tipo de opinião mas o, o Lawrence e o Okafor e o Ansa, o Guru tava falando de jogadores que explodiram depois são nomes complicados porque também o Demarcus Lawrence fez uma temporada absurda no ano passado mas só no ano passado e era o contract year do cara era o ano que ele ia ganhar dinheiro será que ele vai, depois que fazer um, uma grana, ganhar uma, uma bolada garantida, ele vai continuar motivado para jogar no mesmo nível? O Walker é a mesma coisa foi o primeiro ano que ele ...realmente despontou... ...foi no ano passado jogando com o Saints... ...acho até que é um cara que se identificou com o time... ...deve ficar lá porque vai ser importante... ...para a própria produção do Cam Jordan... ...eles encaixaram bem a dupla... ...mas... ...e o Ziguiança também... ...um cara que chegou... ...com muita hype... ...e promessa... ...mas produziu pouco no Lions... ...então... ...eu tenho o pé atrás... ...são jogadores talentosos... ...com teto alto realmente de potencial... Mas eu tenho o pé atrás com todos os nomes da, dessa classe de defensive end que a gente destacou aqui. Muito bem. Então, já deixar a
0: bola contigo. Vamos falar ali de defensive tackles dessa vez. E eu vi um tweet, eu não sei se... Nesse, não, não, não foi um tweet do Seattle, não. Foi um post no Instagram, X de algum perfil que acompanha as movimentações de Seattle, blá, 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 blá. Pergun é, colocando uma questão a galera aí, se Seattle deveria aplicar a franchise tag em cima do Shadow Richardson. É possível um cara que chegou... É, um de, um, fez um contrato de um ano, né? Chegou ano passado e jogar a franchise tag em cima dele?
1: É, o, a franchise tag é uma possibilidade para o Sheldon Richardson, mas eu imagino que o Seahawks deve estar tá tentando primeiro acertar um, um acordo de, de longo termo, né? De uma extensão maior. Uhum. Mas é claro, é um cara de alto potencial que se você tiver que garantir, não tem jeito, vai de tag. É, e o já disse no, nos meus podcasts lá do Vikings Brasil, se tivesse um nome que eu ia atacar que eu queria no Vikings, era o Sheldon Richardson cara, Fez da, pagava um dinheiro pagava um dinheiro bom no Sheldon Richardson pra ele reforçar o interior daquela linha defensiva do Vikings, eu falei cara, Sheldon Richardson, Linvald Joseph Everson Griffin, Daniel Hunter, aí sim eu tava firme de falar que era Purple People Eaters de novo cara, porque puta que <risos> que linha defensiva seria mas, além do Sheldon Richardson, que é um cara de talento indiscutível, o Starlo Tulley, jogador de first round, pedigree, é, foi ofuscado um pouco pelo, pelo Calvin Short, né, em Carolina, que foi um cara que jogou num nível absurdo, mas é competente, principalmente quando o jogo Terrestre. Benny Logan, para quem precisa de nose tackle, também é um jogador muito forte, muito grande para o interior da linha. E o Don Terry Paul, é também Nosteco, um jogador que joga ali naquele gap A entre o center e o, e o guard, mas também é muito atlético, a gente já viu o Don Tari Paul fazendo diversas doideiras aí, inclusive já até tem é até passes para passe passe testar, é, exatamente, então é um cara versátil, apesar de jogar numa posição normalmente marcada por jogadores menos móveis, o Don Tari Paul é um nose bem atlético que também tá no mercado, essa é uma classe que eu gosto da Free agency. acho que tem muito muito nome aí que pode ser titular em, em outros times muito bem
0: e aí Guilherme Beltrão vamos circundar em volta nossa, se contar em votos é horrível, né? Vamos falar dos nossos aí, que, que bosta que eu falei Vai lá filho, é. isso, tá contigo
2: É isso aí mesmo, o Rafa foi perfeito o, é, o Sheldon Richardson, talento Talvez seja o melhor, o melhor desses aí Mas todos os outros jogadores Têm talento para ser titular ou pra produzir em Uma quantidade boa E ajudar a franquia que, for contra, que contratar eles e acho que desses quatro aí citados Nenhum dos quatro tem histórico de ser problemático Talvez o Shadow Richardson um pouquinho Teve um para os problemas no Jets Mas aí eu acho que era mais desavenças é, de, de, Em questão com, com a diretoria e tudo mais Não sei se é um cara que também ia chegar a ser um, um garoto problema Mas os outros assim são apostas quase Que se, for, que, que se preencher o esquema de, dos times Se for um cara que encaixar no esquema hum. Tem tudo para produzir muito bem, todos os quatro. Eu gosto do Don Tari Paul pra caramba, é, desde a época que ele jogava no Chiefs, antes dele começar a aparecer fazendo coisas não necessariamente obrigatórias entre as da posição dele, ele já era um cara que me chamava atenção porque eu via duas vezes por ano na divisão. É, mas ele foi pro Falcons, não sei se o Falcons é, estaria disposto a renovar com ele, ou se ele estaria cobrando muito caro pra pedido do Falcons, enfim. Mas é um cara que eu gosto muito nessa nessa classe. E o Stout é um jogador que o Rafa falou muito bem. O Kawan Short meio que deixou ele em segundo plano, mas é um cara que tem potencial para ser titular e produzir em alto nível na, na NFL. Eu gosto bastante desse jogador. É, mas o Shadow Richardson realmente é o mais talentoso dos defensive tackles aí.
0: Muito bem. Vamos falar aqui de uma, de uma posição que está com poucos nomes, tecnicamente, mas tem um nome bem conhecido aqui, que é do Navarro Bowman. Estamos falando de Linebackers. E aí, Rafa?
1: Bom, o linebacker também é uma, uma classe que não está muito farta na free agency. Eu destaquei aqui o Nigel Braden, que teve uma temporada absurda com o Philadelphia Eagles, mas o Eagles, por ter também poucas opções de linebacker, acho que vai, vai forte para renovar com o Braden por lá. E o Navarro Bowman, que é um veteranaço, né, cara? Ainda consegue jogar em alto nível. É claro que já está muito mais próximo do final da carreira do que no, no ápice do jogo dele. Mas mesmo aos 29 anos, eu acho que é um cara que não vai passar dos 32, pelo que eu pelo que eu sinto ali da, da posição. O Patrick Willis, que jogava com ele, também aposentou cedo. Então, vamos ver. É um, é um nome interessante. É, mas eu, também, o Raiders é um, um time com muito pouco débito de linebackers. Então, se eu fosse o Raiders, também ia me amarrar, até porque é um time... Com um técnico novo, o, o Gruden por lá, e precisa desse tipo de líder no vestiário. E o Navoro Bowman não é um cara que você vai perder e vai ser a mesma coisa, que é um cara já responsa, cascudo da, da liga.
0: Muito bem. É, será que o nosso querido John Gruden vai fazer questão de segurar a Navora Boma ali, Beltrão?
2: Acho que sim, acho que sim. É, o Carvão falou ali da questão dele ser um cara excelente, um jogador. É, que se, talvez não tivesse tido aquela lesão grave no joelho, ele caminhava com uma carreira muito mais é, badalada do que a é que ele teve, e eu tô longe de dizer que a carreira dele foi ruim, mas era pra ele ter sido ainda mais dominante na liga, ele fez uma das melhores duplas, talvez uma das mais divertidas de assistir com o Patrick Willis, na época que eles eram do 49ers, os dois eram dois monstros, é, muita gente inclusive dizia que ele era até melhor que Patrick Willis, não sei se chega tanto mas enfim, é, e o Navarro Boma mudou muito a defesa do, Ray, do Raiders quando ele chegou. É, a defesa do Raiders estava muito mal, muito mal mesmo quando ele quando ele chegou na no meio do ano e ele transformou a defesa numa defesa um pouco mais respeitável. Então ele mereceu, merece no caso ser mantido no time ou ganhar um contrato digno para ele, talvez não muito longo, pela idade, pelo histórico de lesão que ele teve, lesão grave no joelho, mas uma, um contrato honesto que, 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 que valoriza o jogador que ele é.
0: Isso aí. Bom, é, seguindo a pauta aqui, e uma informação que eu não teria capacidade de produzi-la sozinho, então isso vem dos meus queridos companheiros aqui de podcast, estamos indo para a classe de cornerbacks, que segundo essas lendas aqui comigo hoje, é a classe com o melhor depth, é a classe que tem a qualidade mais alta de jogadores aí disponíveis na free agents. tô certo,
1: Rafa Martins? tá certo, tá certo, a gente vai falar de muita gente aí, né, por exemplo o Patrick Robinson, que acabou de chegar no Eagles, teve uma temporada gigante com o Philadelphia, campeão por lá Tremaine Johnson também do Los Angeles Rams, jogador com capacidade de ser titular em muitos times da NFL. O Vontay Davis, que já tá fazendo suas visitas aí, também é um cara com capacidade de ser titular. E aí tem dois nomes que são, tem potencial, mas você não sabe exatamente o que vai render. Tem o Malcolm Butler do New England Patriots, que já teve grandes temporadas, mas vem de uma temporada conturbada em New England, com aquele papo de não jogar o Super Bowl tá esquisito hein? então o Malcolm Butler vai depender muito também de, de entrevistas para saber quanto o time vai realmente estar investido comprometido em levar ele para para lá e o Caio Fuller do Bears que é um tem teve temporadas teve altos e baixos durante todo o seu início no Bears mas é um cara com potencial é, já teve bons momentos com a coaching staff certa acho que pode se desenvolver num, num bom corner também então muita gente aí pra gente monitorar e claro, né, corner hum, decisiva na NFL que também faz muito dinheiro então vão ser nomes interessantes, por exemplo, um Kyle Fuller que não, não é um top de linha assim na posição, pode levar uma grana pela demanda que tem na NFL de, de corner, corners de qualidade durante no, nos 32 times
0: Muito bem, e compartilhamos dessa mesma opinião, Guilherme Beltrão? Como está aí?
2: Sim Sim, inclusive na pauta que a gente escreveu essa frase fui eu. A gente Rafa concorda <risos> e tal, mas tipo assim, eu, não, eu percebi quando eu fui estudar para os jogadores. Eu fui ver assim a lista eu falei, caramba gente, é muita gente com potencial de titular ou, ou de jogador assim que pode dar a volta por cima. Como o Rafa falou, de alguns casos, tipo o Malcolm Butler, talvez esteja no momento baixo da carreira. É, o Malcolm Butler, para quem não sabe, chegou na NFL sem ser draftado. Veio da faculdade, se não me engano, de West, Alabama. É, fez aquele terceiro no Super Bowl, né, exceptou o Russell Wilson no último lance do Super Bowl, ganhou o Super Bowl pro Patriots, e depois disso só cresceu, né, não foi só um cara dessa jogada. se transformou nos melhores corners da NFL, mas nessa temporada agora que a gente viu, não foi muito bem e teve um problema no Super Bowl, então talvez esteja no ponto mais baixo da sua carreira, né? a gente, antes a carreira dele foi só ascensão, agora talvez esteja enfrentando uma queda, mas assim, um cara talentoso, aí você tem o Tem Davis, que é um cara que já provou algumas vezes no, no, no Colts, que é um Top, um dos top corners da NFL não vou dizer que é um, um corner top 10, mas assim, é um cara que pela demanda e por tudo mais é um cara que pode, pode ser titular no time, pode fazer dupla de corner com tranquilidade tem os veteranos que eu, são interessantes, tipo o Jonathan, Jonathan Joseph, que eu gosto bastante. Talvez não esteja mais vivendo um grande momento na carreira, mas é um cara que já produziu bastante lá no Texas. É, chega, pode até falar que ele é um dos ídolos do Texas. Jogou muito tempo lá. Até o Brent Grimes, cara, que estava no Bucks. É um cara que tem 35 anos, ok, mas pode ser, pode produzir, talvez, como, sei lá, o Terrence Newman produziu até, sei lá, que, que idade. É, tem um cara que eu gosto muito, cara, que é o Baixão Brillant, do Redskins. É, ele jogou muito bem em 2017, dentro do possível, né, porque a defesa do Redskins não foi lá grande coisa, mas ele é um cara que pode ser um bem útil no, no, no esquema do time que ele, que ele, que ele, que ele assinar, o David Emerson Era um cara que eu gostava bastante O Chiefs foi lá e buscou O Rafael até elogiou no Twitter, se eu não me engano Essa contratação Porque o Chiefs contratou um cara que Pode, pode ter sido uma boa, uma boa contratação Cara, são muitos jogadores da, da posição de corner Se eu ficar falando um por um aqui Eu vou ficar muito tempo E tem os, os caras mais famosos Tem o cara um cara que a gente não falou O Samu Camara É um jogador que Por mais que tenha tido problemas de lesão Todos os sete anos que ele jogou na NFL É um cara que tem talento Jogou muito bem ano passado no Bears Pode ser que se ele não renovar encontre um outro time que faça ele jogar bem de novo ou que ele encontre é, o seu melhor futebol americano, que ele, que ele renda melhor. Enfim, o Patrick Robinson é um cara que rendeu bem, o Rafon falou, o Truman Johnson. Cara, é muita gente. E foi o que ele também, o Rafon também me falou muito bem. A posição de corner é muito concorrida é, e tá muito hypada por essa liga passando a bola toda hora. Então, talvez os caras que nem... Mereçam, entre aspas, um contrato muito bom, vão ganhar. E os caras que merecem também vão fazer muito dinheiro. Então, é, essa, essa talvez seja a, a posição de onde vai sair mais gente milionária daí. Que é a de corner que tem muita gente boa e muita demanda.
1: Muito bem. Só uma coisa que eu queria agregar uhum. ao comentário do Beltrão é que ele usou o Terce Newman como exemplo, mas conhecimento de causa, esse cara não é humano. Não existe isso. É, ele é. Joga de... é. Não, não tem, ele cara. Ele joga de da... córner de 39 anos. Não existe isso. Não ele existe. não, mano. Não Ninguém faz isso. Absurdo. Pois é.
0: Estamos aí discutindo até onde vai a saúde de Tom Brady no alto dos seus 40 anos, né? Então esse número tá aí pra provar que nem só quarterback sabe jogar bem até os é, 40 anos É, se ele transferisse
2: pra safety ia ser tipo, entre aspas, mais um mesmo aos 39 ainda é um número bem assustador jogar até os 39 anos. Uhum. Agora de corner é sacanagem mesmo.
1: Cara é uma posição que é inviável pra pensar. Quarterback você entende, cara, porque é menos cobra menos do físico, mas uhum. corner é muito fácil de você ser exposto, cara. Porque O cara tá aos 39 anos jogando e você ainda sente falta quando ele sai, que o, joga, o torcedor do Vikings, eu, por exemplo, eu quero o Terrence Newman com 40 anos ali, amigo. Não tô pronto <risos> pra soltar ele, não. Pode vir. Velhinho importante ali. Hello? Então, cara, ele não, mano. Ele não, mano. Só isso que eu tenho pra falar sobre esse, esse rapaz.
0: Isso aí. Se até aos 39 anos Terrence Newman está jogando, é, o que seria... O que dizer de Morgan Burnett aos seus 29? Tá novinho ainda, tá novinho. Vamos falar de safety, né? Vamos falar aqui da última posição que sobrou pra, pra listar aqui os free agents. Vamos falar de Morgan Burnett, Eric Reed. Tem bastante veterano aqui, hein, rapaz? Kenny Vaccaro e tudo mais. Vamos lá, Beltrão. O que, que você me diz desses caboclos?
2: É, então, o Eric Reid talvez, eu acho, na minha opinião, é o melhor jogador dessa classe de safeties aí que vai pra free agency mas o Morgan Burnett também é muito bom jogador. É, outro cara que eu gosto de, de destacar é o Lamarcus Joyner, que eu sou fã desse cara gosto muito do, do, do jogo dele é, e eu acrescentei o Kenny Acaro também gosto bastante, desde a época que ele era de Texas, se não me engano ele veio de Texas eu não estou, acho que a minha memória não tá me traindo. É, eu já gostava do jogo dele, só que ele chegou numa época que o Saints tinha uma defesa horrorosa né? então foi difícil prosperar ali no começo mas ele foi melhorando, melhorando e passou a ser um titular bem viável ali no, no Saints e é um cara que pode render bem num time certo. É, eu destaco também um pouco de clubismo junto com o Jeremiah Tacho o Trey Boston. O Trey Boston em, em Carolina, ele jogava no Panthers antes de ir pro Chargers. Ele em Carolina ele foi um jogador assim, de, de mediano ok, nada muito bom, nada muito ruim. No Chargers ele recebeu um contrato de um ano, esse que eu adoro, que eu já falei algumas vezes aqui no podcast hoje que é aquele prove, prove seu valor e a gente vai pagar o que você merece, e ele jogou bem, cara. ele jogou muito bem, ele com uma dupla de corner é, boa, como tem o Chargers, é, ele tem tudo pra render, cara. ele foi muito bem é, na marcação homem a homem, né? No, 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 na, na marcação do passe, só que ele errou muitos tackles, mas aí a defesa inteira do Chargers errou é tackles, eu não vou entrar nesse mérito pra não me irritar de novo, é... <risos> mas o Trey Boston é um cara que e ele tem 25 anos, cara. É importante dizer isso, ele é muito jovem. Ele é um cara que pode render bem no time, se ele não renovar com o Chargers, ele pode reno, ele pode renovar. Ele pode render muito bem no time certo. É um cara que vale vale uma aposta. É, mas eu acho que dessa classe aí o Eric Reed talvez seja o melhor jogador do dentro os safeties, logo em seguida do Morgan Burnett, e um pouquinho atrás o Lamarcus Joyner.
0: Tá certo. Então, Rafão, tem clubismo do, da sua parte aí? Porque do, do Beltrão sobrou falando do do, do, do do Chargers aqui.
1: Não tem clubismo porque não tem safety do Vikings Free né? Harrison não. Smith
0: não estará esse Não, amigo,
1: a gente garante os caras, entendeu? A gente vai ter os meninos em casa. Não, não vai pra brincar, não. Não tem essa, não. Mas então, eu, eu tô mais ou menos ali essa Concordo com o Beltrão, para mim o, o melhor jogador nesse grupo de, de safeties é o Eric Reed seguido pelo Morgan Burnett. E aí depois ele falou do Marcos Jackson mas eu acho que o Kenny Vaccaro tá mais ou menos ali no mesmo nível também. E são quatro jogadores que eu acho que também podem conseguir bons contratos que já provaram sua qualidade na liga. Além disso são nomes pontuais. O, o Guru falou do Trey Boston, um cara que já mostrou sim alguns flashes de playmaker tem o Tyvon Branch que é eterno em Arizona, ficaria até surpreso se ele não continuar por lá mas são os nomes principais pra gente ficar de olho são esses Eric Reed, Morgan Burnett o Lamarcus Joyner e o Kenny Vaccaro do New Orleans Saints
0: muito bem senhoras e senhores oi, oi, oi
2: permita-me só fazer um, um
0: colocar um parênteses aqui permito a gente fazer o que ataque. você quiser <risos>
2: A gente falou de ataque, falou de defesa. E falando de time de especialistas, hoje, que a gente tá gravando o podcast no dia 22, já é madrugada, já é meia-noite, já é dia 23, mas a gente começou no dia 22. É, o Colts renovou o contrato com Adam Vinatieri. Então ele é um cara que ia para free agency, ou ia se aposentar, e vai jogar mais um ano. Vai fazer, vai fazer sua 23 terceira temporada na NFL. Que homem é Adam Vinatieri. E o um contrato baixinho, 3 milhões, um ano. Famoso, você merece por tudo que você fez na NFL, por tudo que você fez pra Liga, por tudo que você fez na sua vida, por tudo que você fez nos times que você jogou, você merece isso aí, é rol da fama, é talvez o maior kicker de todos os tempos, <risos> e é isso mesmo. E ele é um cara que ia para free agency ou ia se aposentar, ia ficar essa dúvida aí, renovou o contrato com o Colts, merece essa menção aqui, porque ele é um cara badass. cara que já ganhou dois Super Bowls chutando o field goal da vitória, o cara merece o meu
1: respeito. Muito bem. Outro, outro nome também, já que a gente foi falar de especialista, que tá... Praticamente fora do mercado é o Graham Gannon, né, do Carolina Panthers. Parece uhum. que o Panthers já está pronto para usar a tag no, no Kicker. Porque o menino São, jogou, hein? É, vai ser um valor de 4 milhões, parece, essa tag, para garantir que o Graham Gannon Continua lá. Isso quer dizer que o Norrell confirmadaço como free agent. E outro nome que está aí, né que já foi confirmado que não fica, é o Sebastian Janikowski É um cara que pode arranjar é um verdade. time por aí. Kicker provado, coisa que tá primeiro faltando escolher, no primeiro
0: mercado, primeiro
2: round.
1: Seattle. Depois, primeiro round. É isso aí. <coughs> Seattle. <risos> é.
2: Cara, Sebastian Sebastião Genicas que foi escolhido antes do Tom Brady no draft,
1: repassem. Ó, oh, que isso, hein? Não, cara, teve algum outro kicker first rounder além do Sebastião Genicas? Eu Genicalcio? acho que ele foi
2: o único, cara. Teve o Roberto Aguayo, que foi segundo round com o trader. Segunda
1: rodada. É. Trader. Trade
2: Mas primeiro round só ele. E o que o o, o Brady já draftou um punter também o Ray Guy, que tá no Roda Fama, mas, só. primeira rodada do Panther.
0: <risos> Curioso, né? Mas também foi o quê? Uma vez só na história?
2: Sim, ah, não, não então. vai ter mais, isso aí é louco, <risos> cara, o Jaguars draftou um Panther na terceira rodada, tem uns quatro anos, eu acho, é. e já foi meme, já virou loucura, nego xingou e tal, imagina, que se o Nego draftou um Panther no primeiro round hoje em dia, eu acho que o que Nego queima a sede do time. <risos>
0: Cara, no, no, torçam pra Filadélfia não fazer isso, porque vocês viram que o que os caras fizeram quando ganharam o Super Bowl. Então você imagina perdendo, fazendo uma besteira dessa. Ai, ai. Meus queridos, antes da gente encerrar, eu gostaria aqui de fazer. um, é um pedido não tava na pauta e eu sou cheio das surpresas, obviamente. Eu gostaria aqui de fazer uma proposta pra vocês. Senhor Rafael Martins, eu gostaria que o senhor fizesse um encaixe para. O, de, dessa lista gigantesca aqui que a gente fez. Independente se já ataca ou defesa. E o senhor vai fazer o mesmo, tá, senhor Guilherme Beltrão? É, gostaria que o senhor fizesse um encaixe para Minnesota Vikings, é, para Seattle Seahawks e para C San Diego, não. Caralho, que oh, tristeza.
2: Como me dói oh, falar isso, caceta.
0: cara. Caceta. Para LA Chargers. Eu não vou falar, Luz, eu vou falar LA. Pronto, LA Chargers. Queria que o senhor fizesse aí rapidão o encaixe. Fala, fala esse cara encaixa aqui para cá e tal, tal. O Beltrão também faz. Esses três times, obviamente, porque estamos os três aqui na casa O senhor não vai querer que eu vou falar de New England aqui Não tem nenhum representante <risos> desse time aqui, ok? Então vamos lá, começando por Minnesota, Seattle e Chargers, vai lá
1: Cara, assim, Minnesota, eu acho que o encaixe Não tem como não falar de Kirk Cousins Porque a gente tá numa situação que precisa de quarterback tem um quarterback comprovado no mercado Mas pra fugir um pouco do óbvio eu vou falar do Josh Seaton, o do que acabou de sair do Bears. Minnesota está precisando reforçar o interior da linha. O nosso guarde, Joe Berger, deve aposentar. E o Seaton está de bobeira aí, amigo. E é um dos melhores da liga. Acho que pode ser um bom custo-benefício. Para o Seattle Seahawks, também vou evitar falar da renovação do Sheldon Richardson, porque é muito fácil. Eu vou... Vou colocar no Si Seahawks o Morgan Burnett, caso o Cam Chancellor realmente não jogue essa temporada. Uhum. Morgan Burnett é um jogador no mesmo molde, acho que tem tudo para se dar bem. É um jogador físico, tem um pouco dessa atitude da secundária do Seahawks. Pro nosso amigo Beltrão, em LA, eu colocaria... Tchan, tchan, tchan,
0: tchan... Música de suspense... Estou pensando, estou
1: pensando. Ah, eu sei que eu colocaria. Eu colocaria o meu amigo. Já que eu dizia. Eu, eu desejo coisas boas para pessoas, então eu desejo coisas, coisas boas para mim. Falei que o target do Viking seria Sheldon Richardson. Acho que o Sheldon Richardson também, nessa DL do Chargers, seria algo no mínimo interessante de se ver. Olha só. Sheldon Richardson, Joey Bouza e o menino Ingram na senhora Daron Payne via draft ou Maurice Hurts, seja lá quem você prefira na senhora, lindo olha, beautiful, olha não tem só. mais o que falar
0: gostei, gostei muito agora Guilherme Beltrão, sua vez
1: eu só preciso de um tempo para me recompor,
2: só imaginar isso aí, eu já fiquei meio nervoso
0: sonhos molhados, sonhos molhados
2: <risos> Exatamente.
1: Já pegou Eu panos umedecidos, tô... um Eu certo sabe, sabe. hidratante. Eu
2: já fiquei um pouco animadinho com essa possibilidade.
1: Já
0: rolou um
2: saxofone
0: no fundo ali, tá? É. Pire mesmo,
2: Pile. Pile.
0: Ah, caralho. Tem que ser Careless Whisper, cara. Tem que ser Careless Whisper. Puta que pariu. Vai, Beltrão.
2: Cara, o Rafon roubou, roubou uma ideia de, de ideal para o Chargers, só que eu ia falar, eu ia falar o Starla aí, mas eu ia de defensive tackle, então eu vou mudar quando eu falar do Chargers. Mas eu vou começar pelo, pelo Seahawks. E eu acho que o Seahawks precisa urgentemente reforçar sua linha ofensiva. Sim. Então eu iria de Andrew Norwell ou Nate Solder pela, pelo fato de ser um left tackle. Só porque, porque o Andrew Norwell foi um jogador muito melhor do que o, o Nate Solder em 2017. Mas eu iria de um cara da linha ofensiva Eu, eu daria uma grana pro jogador de linha ofensiva Porque essa é a maior urgência Do Seahawks no momento, que já foi provado Na NFL que você pode ter o Russell Wilson Mas se você não tiver como o Russell Wilson jogar Não tem como você prosperar na NFL é, Para o Minnesota Vikings Meu Deus do céu O que, que eu vou dar pro Vikings, cara? Olha, eu não quero também dar o Kirk Cousins Porque é, é, é muito óbvio e, e o Vikings tem cap para isso e tudo mais e o Rafon já foi de guard, né? Ele foi de Josh Sitton. Então, eu acho que eu daria... Eu não sei se ele vai concordar comigo, cara. Mas eu acho que uma liderança ali na, na posição de linebacker, um cara ali como, sei lá, o um Navor Boma... O Nigel Braham seria... dar muita coisa pra ele. Calma aí também, que a defesa não precisa de um cara tanto assim. Mas eu acho que o Navor Boma seria um cara útil pro Vikings. Só que eu não sei se cabe muito, vai que você precisa dele. Por necessidade, não sei, cara, difícil.
1: <risos> <risos> Navarro Bowman não foi ruim, não, cara.
2: Ah é, então acho que eu vou de Navarro Bowman mesmo. Navarro para pro Vikings, o cara ali pra compor o corpo de linebackers, dar mais profundidade, um cara experiente, com DNA de campeão, não, não, ele não ganhou um Super Bowl, mas ele já chegou em Super Bowl, já jogou a final, é, e na verdade ele não jogou a final, né? ele tava machucado, ou ele jogou? Eu não lembro agora.
1: Não, Aquela ouvi, contra mel. o
2: Ravens, eu não lembro Mas enfim, é um cara que tá no elenco De um time que chegou no Super Bowl É um cara que tá aprovado na Liga, um veterano Um dos um, grandes jogadores Que já foram dos grandes linebackers Ainda tem lenha pra queimar Daria esse, esse cara pro Vikings Acho que seria útil pro Vikings
1: Quando o Vikings e... joga em base Que são três linebackers O terceiro tem sido o Ben Gideon Foi novato né, no ano passado Assim não comprometeu, mas falar que não dá pra dar um upgrade, dá pra dar é, um upgrade a um dele, tá né?
2: Tá vendo? Seria um upgrade. Agora, pro Chargers, cara, meu Deus do céu. O que é que eu vou dar pro meu Chargers? Cara, eu acho que o Eric Reid seria uma boa, porque o Chargers vai, talvez, perca o Trey Boston. É, vou, lembrando, voltando a dizer, que eu daria, com certeza, os tal Lutulalei, só que o Rafon já foi de defensive tackle, então eu vou fugir do que o Rafon falou. E, cara, mas, te falar que um Allen Robinson, é porque eu acho que ele vai cobrar muito, mas um wide receiver para compor esse corpo de wide do Chargers seria muito bom também. É... Ou então um, um Carlos Hyde, não sei porque o Melvin Gordon ganharia um companheiro, mas eu vou, eu vou no mais simples, eu vou dar, eu vou dar um safety para o Chargers, eu vou de Eric Reid, é... já elevaria esse patamar do safety dos Chargers, é... comporia ali com o Jalil e faria uma boa dupla de safeties, o Chargers teria uma defesa ainda melhor, porque eu gosto muito dessa defesa do Chargers, e é isso. Então, seria Seahawks com o um jogador de linha ofensiva, no caso, o Nate Sold por ser left tackle, o Vikings com o Navarro Bowman, e o Chargers indo atrás do Eric Reid. É isso.
0: Muito bem, olha só. Então, é, por que, que eu fiz isso? Porque eu quero você, ouvinte, é, meu querido ouvinte, que está aqui até o final do programa com talvez uma hora e pouquinho de duração, é, que você, se você tiver interesse, obviamente, faça aí um exercício de saber quem possivelmente seria o melhor free agent para o seu time, manda lá no Twitter para gente, arroba canal manda uma mensagenzinha lá, ó. eu acho que tal cara é X, melhor para essa posição aqui, para o meu time, tal, tal, tal. A gente vai ficar, vai ficar feliz de saber é, quais desses nomes a gente citou aqui e que você gostaria do seu time obviamente, você não precisa explicar porquê e tudo mais, mas se você quiser, óbvio, igual a gente falou no começo do programa, se você quiser se embasar, ver um tapezinho e tal, e falar, ó, esse cara aqui é bacana, a gente vai ficar muito feliz de saber que você tá interagindo com a gente ali, beleza? Então é isso. Maravilhoso, vamos pro encerramento e a gente já volta. Zona FA muito bem senhoras e senhores vamos encerrar isto aqui, meu querido ouvinte que ficou aqui até o final, para ouvir aqui a gente fazendo aquele tchauzinho maroto aquela, aquela, aquela despedida calorosa, contente, feliz lembrando a você que se você se tiver possibilidade de apoiar a gente, pode acontecer na Zona FA, a gente tá lá no apoia.se para você avaliar a possibilidade de apoio. Esse nosso querido programa vai acontecer agora quinzenalmente, aproveitando a nossa, o nosso deslize da semana passada, obviamente. Mas estamos aqui agora semanalmente, off-season, né? A gente não tem tanto assunto por enquanto. Ob obviamente que quando for chegar mais perto da Free Agents, quando chegar um pouquinho ainda mais perto do Draft e outros acontecimentos por aí... A gente vai ter coisa interessantíssima para falar e um podcast maior, cheio de conteúdo. Mas enquanto não, teremos mock draft, teremos outras, outros textos, talvez, no, 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 lá no nosso mídia. Mas é isso. Reforçar para vocês que esse programa só acontece quinzenalmente para os nossos queridos apoiadores, certo? Então, se você tiver a possibilidade, cola lá junto. Meus queridos, obrigado pela oportunidade de ser host mais uma vez esse programa. Rafael Martins, por ter cedido essa cadeira e o microfone, obviamente. E fica aqui, cara, o microfone agora para você fazer o seu tchau bonitinho, que eu não volto na semana que vem.
1: Isso aí depende muito do, do, Pedro, do Pedro também, né? Ih, vamos vamos todos. Se você quiser também, dá uma cobrada lá no Pedro no Twitter, cara. É legal, pode ir lá, falar com ele. Não, Pô, cara, dá, cadê dá uma você chamada, no podcast? Chama na seta. Isso fala aí, meu irmão, cadê tu? Chama. Isso aí, isso aí. Mas, independente, temos um, um baita de um, de um reserva aqui. Como, como eu falo lá no Vikings, que a gente tem o Red Shot Hill que para mim é um dos melhores swing techs da NFL, com é um cara que entra e não compromete, é o nosso Gui Delacolete, entendeu? O monstro das artes ainda chega aqui e não deixa a peteca cair. É isso aí. Mas é isso. Me achem lá no Twitter, Rafa Martins com PH e sem acento. Não esqueça de dar uma olhada lá no meu mock, no Zona FA. Fique à vontade de discordar e traga novos argumentos, novos, novas opiniões pra gente debater. Não discorde sem, sem de bobeira, porque aí não tem graça nenhuma. E é isso. Nos vemos no próximo podcast. E tem combine semana que vem, então já é um baita de um assunto para o próximo podcast. Aí no outro tem free de se abrindo, enfim. Aí estamos num período legal da NFL. Tem Vamos assunto. com calma.
0: Tem assunto. Muito bem. Então é isso aí. Aproveitando aqui é, a deixa. Nosso querido arroba NFL. É isso aí, errei. Não, né? Falei certo. Não, falou certo. É isso aí. <risos> Dê aquele tchau, meu querido xará lindão. Ô, oh, homem oh, fofo.
2: <risos> Ai, cara, como é bom estar aqui. Eu gosto muito. O é, programa foi legal hoje, cara. Não que os outros não tenham sido degraides. Porque você é a primeira que eu vou falar isso. Então, pode as pessoas achar que eu achei.
1: O cara, olho. não. De você é legal. Não. Fique os outros, fique Não, não todo mundo sabe que é por causa do Pedro. É,
2: mas... <risos> e, Treta! 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 interna. do
1: caralho,
2: mano. Ele vai falar isso pra caramba. Enfim. É, cara. É, o Rafa falou uma parada muito muito certa. Ainda é, ainda 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 há vida para quem gosta de NFL. Porque ainda tem combine, tem free agency, tem draft. Depois vem o limbo e a desgraça nas nossas vidas. Mas aí a gente já vai estar pensando na temporada de 2018, então também não vai ser tão ruim assim. Sempre há formas de você Continuar acompanhando e continuar mantendo a NFL acima, a chama da NFL acima no seu coração. É, e a gente vai fazer de tudo para que você continue com ela, bem viva. E é isso, até semana que vem, ou até daqui a duas semanas, até quando a gente for gravar de novo. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham ficado mais à parte dos dos caras que estão disponíveis no mercado. É, lembrando que esses caras podem renovar antes com os times deles, então a gente não pode prever isso. Mas eu espero que todo mundo tenha é, aprendido um pouquinho mais, ou aprendido não, né? mas pelo menos ficado mais à parte das coisas que estão acontecendo na NFL, porque não é só o nosso objetivo. É nóis!
0: Fechado, fechadíssimo, rapaziada. É isso aí, muito obrigado pela participação de vocês, Aliás, muito obrigado pela, pela abertura da participação de mim, Min, eu mesmo, é, arroba dela coleta Se o senhor <risos> quiser seguir lá no Twitter, a vossa, vossa excelência que está ouvindo será muito bem-vinda. Fique à vontade, eu não falo de nada com nada, mas... Tamo aí, molecada, tamo aí, quiser seguir nós, é, é só chegar, certo? Muito obrigado você, ouvinte, que ficou aqui até o final. Eu agradeço demais a vocês por continuarem é, fazendo esse programa ser possível e é isso aí. A gente faz isso aqui por vocês e é maravilhoso, certo? Então, até... 15 dias, sei lá, eu eu até os backstages, né, vocês não vão ver eu, eu aqui tão cedo não, certo? Eu vou sumir. Vou jogar aqui a fumacinha do ninja, ó, puf, sumi, certo? <risos> Falou, molecada. <risos> é nóis, galera, muito um abraço, até mais e valeu.